0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum letzten Anstifter im Jahr 2014, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Die traditionelle Adventlesung zur Einstimmung auf Weihnachten ist das erste Thema der heutigen Sendung, mit einem Gespräch mit dem Linzer Autor Thomas Baum. Im weiteren Verlauf stellen wir eine Einrichtung des Stifterhauses vor, nämlich das Literaturnetz. Das ist eine Datenbank für Autoren und Autorinnen, Herausgeber, Herausgeberinnen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Journalisten und Journalistinnen. Durch die Sendung führt Hannelore Leindecker. Eine bereits seit Jahren lieb gewordene Veranstaltung des Stifterhauses ist die Adventlesung des neuen Forums Literatur. Mitwirkende sind, wie immer, Thomas Baum, Tonja Grüner, Christian Schacherreiter, Margit Schreiner und Walter Wippersberg. Sie präsentieren wie jedes Jahr Tramulette. Mit Thomas Baum habe ich über diese Lesung gesprochen. Was erwartet die Besucher und Besucherinnen?
1: Das ist für mich eine spannende Frage, weil ich es nicht genau weiß. Das ist auch für uns eine Überraschung, nämlich für die fünf Autorinnen und Autoren. Das ist die Margit Schreiner, die Tonja Gröner, der Walter Wippersberg, der Christian Schacherreiter und ich. Und wir nehmen uns immer wieder vor für den Herbst, für den späten Herbst, dass wir uns alle an ein Thema machen. Meistens ist was gesellschaftspolitisch sozialkritisches. Wir wissen aber nicht genau, was sich jeder da vornimmt und am nächsten Samstag gibt es die Probe für uns. Und da wird sozusagen das Geheimnis gelüftet. Äh, erwarten kann man auf alle Fälle fünf Dramolette, das heißt kurze Theaterstücke, äh, die wir dort vortragen werden, mit verteilten Rollen. Meistens schreiben wir dann gleich auch für fünf Personen, damit alle was zu tun haben beim Lesen. Äh, erwarten kann man auch auf alle Fälle jede Menge Humor. Ähm, das Feine ist, dass das Haus, das Haus der Saal des, Stifters, des Stifterhauses, meistens wirklich voll ist, das heißt, dass auch sehr viele Leute kommen und ich nehme an, dass es wieder fünf Texte sind, die sich an sehr heutigen, auf sehr heutige Themen konzentrieren. Ich kann schon verraten, dass meines sich mit dem Song Contest 2015 beschäftigt und ich nehme fast an, dass sich die anderen da was anderes gesucht haben.
0: Was wäre, wenn da jetzt was ähnliches käme?
1: Dann gäbe es zwei äh, Texte dazu. Es war zum Beispiel einmal zu der Zeit, als Frank Stronach äh, sich vehement in die Musikpolitik einmischen wollte, da gab es einmal wirkliches stronach Textinflation Inflation. Äh, das hat aber überhaupt nichts gemacht, weil es einfach dann eine Betrachtung des Themas aus verschiedenen Blickwinkeln und völlig verschiedenen Zugängen ist.
0: Das heißt, was Weihnachtliches oder Adventliches muss man sich nicht erwarten?
1: Das muss man sich nicht <lacht> erwarten. Das kann man sich erwarten, kann aber sein, dass die Erwartung ganz und gar nicht erfüllt wird. Mhm. Hin und wieder gibt es aber auch weihnachtliche Motive. Aber wie gesagt, das kann ich im Moment überhaupt nicht sagen. Das weiß ich spätestens am nächsten Samstag.
0: Mhm. Und warum glauben Sie, dass diese Adventlesung so beliebt ist?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ich auch von Leuten höre, die dort gern hinkommen und sich das regelmäßig anschauen. Da gibt es wirklich ein Stammpublikum inzwischen und auch immer wieder neue Interessenten. Ich glaube, dass es zum einen der Vortrag ist, also auch die Lesung selber. Wir bemühen uns, das möglichst lebendig zu gestalten. Und dann sicher auch die Bissigkeit der Texte und der direkte Zugriff zu den Themen, die wir da dabei wählen.
0: Es werden ja immer Dramolette präsentiert, eigentlich seit Anfang, so viel ich weiß. Mhm. Haben Sie schon jemals daran gedacht, eine andere, ein anderes Genre zu verwenden? Lyrik oder Prosa würde sich ja auch eignen, oder?
1: Selbstverständlich haben wir daran gedacht und es gibt ja während des Jahres konspirative Treffen unserer Gruppe. Das neue Forum Literatur kommt nicht nur im Herbst zusammen, sondern es gibt mehrere Zeitpunkte, wo wir auch das Jahresprogramm für unsere Zeitschrift 99 besprechen und wir haben schon mehrmals überlegt, ob wir da anders herangehen wollen. Bisher hat sich aber noch nichts anderes durchgesetzt in unseren Diskussionen und ich nehme an, dass es auch im nächsten Jahr wieder Tramolette sein werden.
0: Und an der Zusammensetzung der Gruppe, diese fünf Personen, da hat sich eigentlich auch von Anfang an nichts geändert.
1: Oh ja, da hat es schon am Anfang eine andere Zusammensetzung gegeben und so wie wir jetzt zusammen sind, ist das aber schon sehr, sehr lange sehr stabil. Und wir achten auch darauf, dass der Kontakt hier auf keinen Fall abreißt, sondern sehr regelmäßig ist. Ich würde meinen, dass hier fünf Autorinnen und Autoren sich zusammengefunden haben, die sehr wertschätzend, zugleich auch mit der nötigen Kritik, aber prinzipiell auch sehr professionell mitsammen umgehen können. Und wo es die auch unter Autorinnen und Autoren sehr oft vorkommende, Neidgenossenschaft einfach nicht gibt.
0: Und ist es schon einmal vorgekommen, dass jemand gerne dazu gestoßen wäre zu dieser Gruppe?
1: Da hat es schon Ansätze gegeben. Das ist auch etwas, das wir diskutieren. Das ist aber ähnlich wie bei den Tramoletten. Bis jetzt konnten wir uns noch nicht durchringen, das aufzumachen und das hat aber nichts damit zu tun, dass wir sozusagen eine in uns geschlossene Gruppe sein wollen, sondern vor allem damit, dass wir uns sehr sehr gut verstehen und dass wir auch die Atmosphäre, äh, die sehr lebendige Atmosphäre, ähm, die bei unseren Treffen herrscht, dass wir die gern beibehalten möchten.
0: Sie haben ja jetzt das neue Forum Literatur schon angesprochen. Könnten Sie es vielleicht kurz äh, ein bisschen definieren für die Hörer, die das noch <lacht> nicht kennen?
1: Das ist eine Gruppe von fünf Autorinnen und Autoren, die sich vor vielen Jahren zusammengefunden haben. und das wesentliche verbindende Produkt dieser Gruppe ist die Zeitschrift 99. 99 deshalb, weil sie angeblich nur an 99 Personen geschickt wird. Intern kann ich sagen, dass ich, ich glaube, dass es ein bisschen mehr geworden sind im Laufe der Zeit. Und in dieser Zeitschrift, die wir Lose herausgeben, die mehrmals im Jahr erscheint, Beschäftigen, beschäftigen wir uns mit literarischen Themen einerseits, aber auch hin und wieder mit kulturpolitischen oder gesellschaftspolitischen Fragen. Vielleicht noch etwas dazu, es gibt zwei regelmäßige Nummern im Moment, das ist die Tagebuchnummer, die sich pro Jahr ein besonderes Monat vornimmt und eben die Tramulette nummer am Ende des Jahres.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Sie haben soeben ein Gespräch mit Thomas Baum gehört, der uns über die Adventlesung des neuen Forums Literatur informiert hat. Diese Adventlesung findet am 12. Dezember um 19.30 Uhr statt. Die Begegnung mit Thomas Baum habe ich aber auch gleich dazu genützt, ihn auch über seine anderen Projekte, die über die Adventlesung hinausgehen, zu befragen. Jetzt mal zu Ihnen als Autor. Sie schreiben ja hauptsächlich Theaterstücke und Drehbücher, unter anderem für Tatort, Winzerkönig und rosenheim -Cups. Was reizt Sie denn so an diesem Genre der Drehbücher?
1: Die Herausforderung ähm, mit dieser komplexen Form des Schreibens umzugehen. Drehbuchschreiben ist eine sehr ökonomische Form des Schreibens, weil man einen bestimmten Zeitrahmen zur Verfügung hat und in diesem Zeitrahmen verschiedene Figuren in 43 oder 90 Minuten durch einen Film, durch eine Handlung, durch eine Handlungsabfolge treiben muss und sie führen muss. Und weil in einem Drehbuch, und das ist etwas, das mich sehr, sehr fasziniert, wirklich äh, jede Zeile, jede Zeile etwas für den Film tun muss, für die Figuren, für die Handlung, äh, das ist das eine. Das zweite ist, dass ich inzwischen, das ist ja eine Komplikation zugleich beim, beim Drehbuchschreiben, dass man nicht allein am Werk dran ist, sondern dass dann sehr viele Menschen mitreden, nämlich die Produktion, der Regisseur, die Regisseurin und auch die Redakteure, das sind oft sehr, intensive Kommunikationsprozesse. Aber auch das habe ich inzwischen schätzen gelernt, immer wieder. Ja, und ich, ich stelle gern Filme auf. Ich, interessiere, ich, ich suche gern nach Themen, nach Geschichten, nach Figuren. Und dann mag ich es wirklich sehr, Filme zu konstruieren, nämlich von der, vom Exposé, der Kurzform, wo dann die ersten drei Seiten handwerklich schon sehr, sehr gut sitzen müssen. Weil auch die Konkurrenz sehr groß ist. Es gibt ganz, ganz viele Ideen, die da bei den Redaktionen landen oder in den Produktionsfirmen. Und dann übers Treatment als zweite wesentliche Form der Drehbuchentwicklung und dann schließlich das Drehbuch selber. Und äh, ich mache das jedes Mal, wenn ich äh, die, die Titelseite in den Computer tippe und dann äh, das erste Bild innen Büro so und so tag. Und dann weiß ich, es liegt eine große Strecke vor mir. Nämlich die 108, 110 Seiten, die es braucht um einen 90-Minuten-Film. Dann auch auf dem Papier als Drehbuch und als Vorlage für die vielen Menschen zu haben, die sich dann in das Abenteuerfilm hineinwagen.
0: Und muss man das lernen?
1: Ganz zweifellos. Zu meiner Zeit, als ich begonnen habe damit, habe meinen ersten Film 1989 geschrieben. Da gab es noch ganz, ganz wenig Möglichkeiten, sich fortzubilden. Mein erstes Drehbuch war eines von Erich Hackel. Sidonie, das weiß ich noch, das habe ich vom ORF bekommen. Und inzwischen habe ich selber Workshops ein paar besucht, aber ich habe es mir vor allem selber gelernt, durch Lesen, Lesen, Lesen und natürlich auch durch das Anschauen von Filmen und auch das Analysieren von Filmen. Ich habe dann an der Filmakademie mal eine Vorlesung gehabt, zur Psychologie für Drehbuchautoren und äh, unterrichte auch an der, der Kunstuni in Linz, äh, Drehbuchentwicklung. Ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele handwerkliche Vorgaben, äh, strukturelle Vorgaben über den Bau einer Szene, über den Bau von Sequenzen, über Dreh- und Wendepunkte, über dramaturgische Notwendigkeiten. Das ist das eine, aber das andere ist, glaube ich, dass es wirklich günstig ist, das Schreiben zu lieben das Erfinden von Geschichten zu lieben und äh, das Bauen von Figuren zu lieben, weil Filmschreiben, genauso wie das Schreiben von Romanen, aber eben auch auf eine ganz spezielle Art einen sehr, sehr langen Atem braucht. Äh, bei einem Film gibt es Überarbeitungen, man ist oft lange mit diesen Projekten beschäftigt und da muss ich die Figuren und die Geschichten lieben, sonst geht mir irgendwann der Atem aus.
0: Und woran arbeiten Sie jetzt gerade, beziehungsweise was wird Ihnen vielleicht bald veröffentlicht?
1: Ja, also jetzt gerade beinahe fertig bin ich mit einem ganz anderen Projekt, der Alfred Linhardt, das ist der Leiter der Blech, des blechblas Propras. Probras. Der ist vor ein paar Jahren an mich herangetreten, weil er ein Hörspielformat wachküssen wollte aus den 60er Jahren, das heißt, wer ist der Täter? Das war ein Regionalprojekt damals, ich glaube Radio Steiermark. Und das haben wir vor mehreren Jahren auch gemacht. Das ist dann ein Live-Hörspiel geworden im Brucknerhaus mit Propras und dem wolf bach als Vortragenden. Das würde ich meinen, war ein wirklich sehr, sehr feiner Abend. Und den wiederholen wir, nein, wir setzen natürlich eine neue Folge unter Anführungszeichen, für das Brucknerfest 2015. Es war sehr fein, dass das Brucknerfest, die lieber da als Kooperations- und Veranstaltungspartner wieder eingestiegen ist und mitmacht. Und da bin ich jetzt gerade am Fertigschreiben. Das heißt, der Plot steht, die Geschichte ist fertig. Am Wochenende gibt es noch einmal eine Korrekturphase. Dann geht das zu Probras und zur Regisseurin. Das ist die Heidi Leutke, mit der ich schon öfter zusammengearbeitet habe. Dann werden wir das noch einmal durchbesprechen. Und äh, dann beginnen die Musiker bereits mit dem Komponieren weil da auf der Bühne dann der Wolf Bachhoffner und Probras diese Geschichte erzählen werden. Ähm Zugleich entwickle ich gerade zwei Spielfilme, 90-Minuten-Spielfilme. Das sind zwei Ideen, über die ich inhaltlich jetzt noch gar nichts sage, aber da bin ich jetzt am, Zusammens am Sammeln von Ideen. Ich entwickle die ersten Figuren, Baustrenge. Das macht mir gerade riesen Spaß. Und äh, das macht mir unter anderem Spaß, weil ich nicht unter Zeitdruck bin, sondern mir die Stunden nehmen kann, die ich dafür brauche, damit es dann auch gut sitzt und steht und damit die Geschichte die Essenz hat, oder die Geschichten die Essenz haben, die ich, mich, die ich mir dafür wünsche. Und dann bastle ich an meinem nächsten Theaterstück. Aber das ist auch noch in den Anfangsphasen, das heißt, es wird noch eine Zeit brauchen, bis, das, äh, bis sich da der Kern um den geht, so wirklich herausschält.
0: Das heißt aber, Sie haben mehrere Projekte gleichzeitig?
1: Immer. Ich habe immer mehrere Projekte gleichzeitig und in den verschiedenen Stadien. Und es kann auch sein, dass ich am Tag mehrmals zwischen zwei oder drei dieser Projekte wechsle. Dann lasse ich das eine wieder ruhen, baue das nächste weiter, dann gehe ich wieder zu dem anderen. Das hat sich als, als für mich sehr passende Arbeitsweise herausentwickelt.
0: Sie hörten ein Gespräch mit dem Linzer Autor Thomas Baum. Vielleicht haben Sie schon einmal im Internet über einen Autor oder eine Autorin recherchiert. Da werden Sie festgestellt haben, dass manche eine eigene Homepage haben mit vielen Informationen, aber dass man über viele andere nur sehr spärliche Angaben findet. Deshalb stellen wir Ihnen heute das Literaturnetz Oberösterreich vor, eine Datenbank des Stifterhauses, in der viele oberösterreichische Autoren und Autorinnen vertreten sind. Magister Barbara Gusenbauer vom Stifterhaus gibt uns jetzt einen Einblick in diese umfangreiche Datenbank.
2: Das Literaturnetz Oberösterreich das bietet Informationen über Autoren, oberösterreichische Autoren oder Autoren, die einen Oberösterreich-Bezug haben, und auch Informationen über Institutionen, literaturrelevante Institutionen in Oberösterreich. Und es ist eine Datenbank, die über das Internet zugänglich ist. Und ähm, ja, über www.literaturnetz.at kann man das abrufen.
0: Und welche Informationen über Autoren zum Beispiel findet man hier?
2: Man findet eine kurze Biografie zu den Autoren, dann äh, Publikationen und auch Hörbeispiele dazu oder Textbeispiele vor allem man findet außerdem Mitgliedschaften in diversen Autorenvereinigungen man findet weiters ein Foto die Kontaktadresse das ist natürlich wichtig weil das literaturnetz soll nicht nur eine datenbank sein sondern sollte auch äh, die autoren miteinander vernetzen und natürlich auch die literatureinrichtungen mit den autoren das heißt vor allem für kleinere Literaturveranstalter kann es sehr interessant sein, dass sie hier eben mit den Autoren direkt in Kontakt treten können oder überhaupt einmal ein Programm zusammenstellen können, dass sie sich hier informieren. Also ich denke da besonders an, an Büchereien, an kleine und diverse andere Literaturveranstalter, die hier sich eben Informationen holen können. Und wie wird man jetzt als Autor
0: oder Herausgeber oder auch Verlag in das Literaturnetz aufgenommen?
2: Es gibt verschiedene Aufnahmekriterien, die diese Autoren und Autorinnen erfüllen müssen. Sie wenden sich dann an uns, das heißt, es wird von uns verwaltet. Wir betreuen das Literaturnetz und diese Daten werden dann von uns eingestellt. Aber ganz wichtig ist dabei, dass wir eben nur die Daten verwenden, die uns zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, diese Daten sind autorisiert und deswegen sind sie auch so wertvoll denn ähm, man findet ja viele informationen über autoren und autorinnen im internet bei also nicht wikipedia äh, aber diese sind nicht autorisiert von den äh, personen und bei uns ist das schon der fall und treten die alle von äh, von sich aus an sie heran oder treten auch sie an die autoren heran ja genau also beides ist der fall entweder äh, wir bekommen ein anschreiben oder wir schreiben diese Personen an, also beides. Und Sie haben vorhin von Kriterien gesprochen. Welche Kriterien sind das? Also die Kriterien, die erfüllt werden müssen, ist, dass Sie literarische Texte verfassen müssen. Sie müssen in Oberösterreich leben und oder in Oberösterreich geboren sein. Und oder Ihr Schaffen muss in Bezug zu Oberösterreich stehen. Und äh, die Autoren und Autorinnen müssen mindestens eine Buchpublikation in einem Verlag oder einer wichtigen Literaturzeitschrift herausgebracht haben. Oder auch einen Literaturpreis oder ein Literaturstipendium von einer literaturrelevanten äh, Institution von Oberösterreich erhalten haben. Also zumindest eines dieser Kriterien muss erfüllt sein, dann ähm, werden sie bei uns aufgenommen und wer entscheidet dann über die Aufnahme? Das entscheiden wir, beziehungsweise ergibt es sich aus den Kriterien. Und wie wird die Datenbank aktualisiert? Ja, das ist ein äh, wichtiges Thema für uns. Also einerseits ist es natürlich wichtig, dass diese Daten eben autorisiert sind. Das heißt, wir ändern die Daten nicht willkürlich. Andererseits sollen sie aber aktuell sein. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit dem biografischen Archiv hier im Haus, im Stifterhaus zusammen, wo wir immer wieder aktuelle Daten halten. Das betrifft vor allem die Literaturpreise und die Neuerscheinungen, wo wir hier schon ergänzend diese Daten eintragen. Aber zu den biografischen Angaben wird nichts von uns geändert. Dazu müssen wir die Autoren und Autorinnen anschreiben und um Aktualisierungen bitten. Und machen
0: das die Autoren zum Beispiel, dass sie äh, sich an Sie wenden und sagen, meine Telefonnummer hat sich geändert?
2: Ja, äh, erfreulicherweise wird das gemacht, denn wir sind auf unsere Autoren und Autorinnen angewiesen, um hier auch wirklich aktuelle Daten zur Verfügung stellen zu können. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn das öfter passieren würde, aber es sind viele sehr bemüht darum, dass sie hier auch wirklich äh, die aktuellen Daten bieten. Ich denke... Es ist ja auch wichtig für sie, dass das aktuell ist, weil eben dann Literaturveranstalter an sie herantreten können. Und wenn das aktuell ist, dann ist das viel einfacher. Natürlich auch hinsichtlich der Publikationen, denn äh, wenn Publikationen zwar da sind, aber nicht im Literaturnetz zu finden sind, dann weiß man ja auch nicht, ist der oder die Autorin noch aktiv, wenn es jetzt nicht so bekannte Autoren und Autorinnen sind, die wir ja auch im Literaturnetz führen. Und wie viele
0: Autoren und Autorinnen haben Sie in Ihrer Datenbank? Können Sie da Zahlen nennen? Wir haben
2: ungefähr 450 Autoren und Autorinnen. Alle mit Oberösterreich-Bezug? Ja, manche Autoren und Autorinnen kommen auch in Salzburg vor. Also Es gibt ja welche, die zum Beispiel hier wohnen, aber in Salzburg geboren sind oder umgekehrt. Oder ja, das gibt natürlich auch, die dann auch in Salzburg im Literaturnetz zu finden sind. Sie haben jetzt schon das Salzburger
0: Literaturnetz
2: angesprochen. Gibt es für die anderen Bundesländer auch solche Literaturnetze? Nein, gibt es leider nicht. Also es war ursprünglich schon so gedacht, dass, also das wurde vom Literaturnetz Salzburg angeregt, überhaupt das Projekt. Und zwar in der Hoffnung darauf, dass alle Bundesländer mitmachen und eine große Datenbank gegründet wird, wo natürlich dann alles, ja, in einer großen Datenbank zu finden ist. Aber bisher gibt es nur das Salzburger Literaturnetz und das oberösterreichische Literaturnetz, das auf Initiative vom Land Oberösterreich dann auch äh, ins Leben gerufen wurde und seit 2001 besteht. Wir haben bestimmte andere Extras, könnte man sagen. Also es gibt zum Beispiel ein Gewinnspiel, im Literaturnetz. Das heißt, im zweimonatigen Abstand gibt es eine Gewinnspielfrage, so nennen wir das, und dann gibt es vier Exemplare einer Neuerscheinung zu gewinnen. Sind das Fragen, die Literatur betreffend wahrscheinlich? Ja, genau. Also die lassen sich dann auch mit dem Literaturnetz recherchieren und beantworten. Das ist so die Idee dahinter, dass das dann auch genutzt wird und dass man draufkommt, was man alles im Literaturnetz findet.
0: Und haben Sie ungefähr eine Vorstellung davon,
2: wie es genützt wird, wie sehr und von wem? Nein, wir haben leider keinen, äh, es gibt ja im Internet öfter so Zähler, das haben wir leider nicht. Das heißt, wir, wir können es nur erahnen, je nachdem, zum Beispiel über das Gewinnspiel, wie viele Leute uns da anschreiben oder dass durch immer wieder Leute dann uns anschreiben, dass sie aufgenommen werden möchten, also Autoren, die sich da melden, aber wir wissen keine, wir haben keine Zahlen, nein.
0: Das Dezemberprogramm des Stifterhauses ist wie jedes Jahr ein bisschen weniger umfangreich als in den übrigen Monaten, bedingt durch die hektische Adventzeit. Der Großteil der Dezemberveranstaltungen hat in den ersten Tagen des Monats bereits stattgefunden. Deshalb beginnen wir jetzt mit Dienstag, dem 9. Dezember. Da präsentiert Michael Köhlmeier seinen Roman »Zwei Herren am Strand«. Christian Schacherreiter wird eine Einführung halten. Und am 12. Dezember findet die bereits in dieser Sendung besprochene Adventlesung statt mit Thomas Baum, Tonja Grüner, Christian Schacherreiter, Margit Schreiner und Walter Wippersberg um 19.30 Uhr. Wenn Sie vielleicht in der Adventzeit einmal ein bisschen abschalten wollen und sich von den Weihnachtsvorbereitungen distanzieren wollen, dann empfehle ich Ihnen auch noch zwei Ausstellungen, die nach wie vor im Stifterhaus zu besichtigen sind. Das wäre einmal die Ausstellung Gesammelt, gelesen, gewidmet, Bücher aus Bibliotheken von Schreibenden und die digitale Mikroausstellung mit dem Titel Und die Strömung steht still und das Ufer fließt. Beide Ausstellungen sind außer am Montag jeden Tag von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Auf der Homepage des Stifterhauses können Sie sich über die einzelnen Veranstaltungen und die Ausstellungen näher informieren. www.stifterhaus.at Damit ist die Dezember-Sendung bereits am Ende angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Radio-Froh-Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at kultur Auch auf der Homepage des Stifterhauses können Sie die Sendungen nachhören. Selbstverständlich werden wir Sie auch im neuen Jahr wieder über alle Veranstaltungen des Stifterhauses informieren. Schalten Sie am 7. Jänner wieder ein, um 17.30 Uhr, wie immer. Und bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen einen nicht allzu anstrengenden und hektischen Advent und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Literatur im Radio. der Anstift